0: pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte Sur Choc
2: Moi
1: Le Poirine Vendano, Le show 100% débat Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Lopo Avendano. Ce soir, on reçoit Nilton Jones. Comment vas-tu?
0: Ça va bien, vous autres?
1: Ça va super bien. Alex, en forme? Toujours en forme. Écoute, Nilton, euh, premièrement, euh, on va te souhaiter officiellement la, la bienvenue dans la famille du, du Cannes Football Club. Ah, tu as produit d'excellents articles dans les dernières semaines.
0: Euh, disons que qu'on avait des sujets chauds et qui pouvaient intéresser les gens, donc euh, on a comblé le vide.
1: Ah, super, super. Écoute, euh, on te souhaite bonne continuité puis on, on a hâte de travailler de nouveau avec toi. Déjà que es, ce n'est pas ta première à l'opin dano je pense que tu vas être un naturel.
2: Oh, c'est de la pression. <rire> tu as ta, ta carte chouchou. <rire> on, va, on va
1: fournir des <rire> cartes, comme tout le monde en parle bientôt, mais bon, ça va venir. Euh, les gars, il y a eu quand même beaucoup de choses, comme Nathan a mentionné dans, dans la dernière semaine. Euh, premièrement, l'Impact de Montréal a procédé à ses choix au MLS Super Draft euh, quand même, quand même on peut quand même parler d'une surprise pour le premier choix de l'Impact de Montréal. On s'attendait peut-être pas. à ce qu'on qu repêche un, un défenseur central? Euh, sommes toute à chaud, euh, j'aimerais vous entendre, vos, vos impressions euh, sur euh, le repêchage que, que l'Impact a effectué. Je vais commencer par toi, Nilton. Euh,
0: c'est assez difficile pour nous hein, de juger des choix. Mm. Euh, on les connaît pas beaucoup, ces jeunes-là qui jouent dans le NCA. De ce qu'on a su euh, un peu, c'est que le staff de l'Impact a été pas mal impressionné euh, par... Euh, le sérieux, l'attitude pendant l'entrevue, c'était un des seuls qui était capable de décrire le fonctionnement de l'équipe. Euh, il avait l'air pas mal au courant de, de la façon de jouer de l'impact. Ça, ça a l'air avoir pas mal plus haut staff. On
1: parle ben, aussi effectivement de, de Cal Fisher, défenseur ouais, de l'Université Clemson. Euh,
0: ben, ça reste à voir. Hein. Ça reste à voir si… Euh, euh, il va y avoir un peu de temps parce que, que jusqu'à maintenant, le, les premiers choix de l'Impact, euh, <rire> ça l'a passé assez rapidement hein, dans l'effectif, le, dans disons. Il ben, y a eu Eric
2: Miller ouais. qui, bon, hein, on, on, on va pas… Euh... -Américaine, quand
0: même? Ben oui, c'est un, un, interna... un, un, un international quand même. Ouais. <rire> tout
1: comme, comme euh, l'un des derniers choix de l'Impact de Montréal, euh, Smith, qui est notamment un international U17 et U15 avec la… Avec l'équipe américaine, un parcours relativement similaire euh, que celui de Derek Miller. Alec, est-ce que tes impressions justement sur ce, 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 ce draft-là? Je sais que c'est assez difficile. On parle beaucoup de joueurs qu'on a jamais qu'on n'a pratiquement jamais vu évoluer, mais est-ce que, est que tu vois en termes de position, est-ce que tu vois que l'impact a, a, bien, a bien fait ses devoirs peut-être pour combler ses lacunes?
2: Ben, je pense que comme Nilton a dit, je pense qu'on était plus ou intéressé au profil des jeunes. Parce que bon à ce stade là je pense qu'il n'y en a aucun qui est prêt à directement être titulaire à MLS. En fait, je suis pas mal certain qu'il n'y en a aucun qui est prêt pour ça. Donc bon, après, je pense qu'il faut essayer de, de voir qui a la marge de progression la plus grande. Tu sais, quelqu'un comme Fisher, qui est quand même, il a l'air très intéressé, qui a l'air en, en, en même temps une sorte d'éponge d'information, qui veut apprendre, on le met avec Laurent Simon, on le met avec Cabrera, qui est quand même un très bon défenseur, qu'ils ont dû vécu les deux. Donc, s'il peut apprendre auprès d'eux, je pense que c'est vraiment une super bonne idée. Tu sais, J'aimerais ça le voir beaucoup à FC Montréal, évidemment. Et pourquoi pas des, des bouts de match avec l'équipe première. Fait que des trucs comme ça, c'est intéressant. Après, Keegan Smith est quand même... À, bon, il a 22 ans. Je pense que ça, ça va être un petit peu euh, dur pour lui. Mais on sait jamais. Je pense que des fois, après, c'est des, des, des choix pour l'FC Montréal. Puis pourquoi pas une surprise. C'est tu sais, quelqu'un comme Cameron Porter qui venait de nulle part, finalement, il a joué avec l'équipe A. Donc, je pense que... C'est des paris, mais sinon, le, le, le jeune Eric Verso, le milieu de terrain, je pense qu'on a tous vu le, la même vidéo de highlights de lui. Et je pense qu'il y, y avait quand même du potentiel. C'est sûr que bon, ce n'est pas contre les, la crème de la crème du soccer mondial, mais je pense qu'il y avait une vision de jeu intéressante. Je pense que, bon, pourquoi pas? C'est sûr que ces milieux de terrain, il y en a beaucoup, mais pourquoi pas voir des, des jeunes comme ça? Pourquoi pas un qui pourrait créer une surprise?
1: Bon, Eric Verso, Verso euh, n'est pas, pas jeune, jeune hein. il est en 1992.
2: Ouais, déjà 23 ans, là,
1: je pense. Ouais. Ouais. Donc euh, c'est sûr que c'est un joueur qui est, qui est quand même assez âgé. Euh, était, bon, on a vu que c'est quand même une très, très belle saison euh, cette année du côté de Stanford avec 13 passes décisives. C'est sûr que c'est un, un joueur qu on, qu on, qui est relativement intéressant dans le schéma de l'impact, qui a perdu beaucoup le milieu de terrain, surtout euh, au niveau des ailes.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a de l'espace. Lui, euh, lui, il arrive euh, pas mal avec euh, un peu plus d'opportunités que, que Fisher, mais en même temps, bah, est-ce qu'on veut vraiment euh, se baser sur euh, un choix de deuxième ronde pour, euh, pour, sur les ailes? Je ne pense pas. C'est plutôt des places euh, pour des internationaux. Là. Ça va être vraiment difficile ouais. pour, euh, pour ces, euh, ces repêchés-là. Là. Je sais qu'il y a le, le fameux euh, joueur du Belize, Salazar. Oui,
1: exactement,
0: Michael, ouais qui a déjà goûté un peu à la MLS là, dans la, la, la US Open Cup. Il avait joué contre le Galaxy. Il avait marqué euh, le premier but avant de, de s'en contre le Galaxy. Donc, donc déjà, là, il, il a goûté un peu. Mais bon, on va voir. C'est des paris à prendre. Là. Ça, ça peut passer assez vite. Là. Tu sais, il y a des noms au, au dernier draft, là qu'on a déjà oublié, là, des Del Piccolo ou des trucs comme ça, <rire> <rire> c'est euh, des, euh, des belles questions de, de quiz éventuellement. Exact, exact, je pense
1: que, je pense que comme, comme je mentionné un peu cette semaine, c'est sûr que c'est un, un ticket loto et puis on sait qu'on gagne 2$ ou on gagne 1 million. Faut voir je, me
0: demande, je me demande vraiment si le draft dans 10 ans va encore exister. Avec moi, toutes les ça, académies, oui. là... Pff, moi,
1: ça... moi c'est le, le, le point culminant qui me fait toujours un peu... Euh, qui me fait justement penser à ça, c'est l'âge des joueurs. Hein. On regarde des joueurs, des joueurs qui ont été euh, qui ont qui sont re été repêchés qui, qui sont nés en 1992. Ça commence à faire vieux, notamment Michael Salazar et Eric Verso. Ça commence à faire vieux là, pour euh, des joueurs qu'on veut intégrer à la chimie et au, au style de jeu de, de l'Impact de Montréal, avec.
2: Bon, je suis d'accord avec toi, un petit peu pas seulement l'Impact, je pense, à travers la Ligue. Je pense, comme tu l'as dit, si on va s'acheter une ticket de puis, tu sais, à l'image d'un Del Piccolo qui, je ne sais même pas, il est resté combien de temps, en fait, ils ont, ils ont pas vraiment de véritable chance. On les repêche parce qu'on n'a pas le choix de les repêcher, puis bon, ils jouent quelques bouts de match avec l'équipe de réserve de l'équipe qui sont repêchés tu sais, je trouve ça un peu moyen. Après, c'est sûr qu'on encourage un peu la, la NCA, on encourage le développement. Et comme tu dis, des gens de 23 ans, 24 ans, ça fait vieux, Pratiquement,
0: ce draft-là serait plus utile pour la deuxième division. Là. Ce serait plus, plus, plus logique que la, la USL procède au draft de la NCAA.
2: Euh, ça, je suis totalement d'accord si j'allais justement le dire. Là. Aussi, ça serait un petit peu moins hypocrite, j'ai l'impression, pour les exact.
1: Mais je pense aussi qu'il faut, faut penser aux, aux joueurs qui sont très prometteurs. Cette année, je, je vous avouerai que je ne serais, serais pas capable de déterminer qui peut, qui peut sortir de ce draft-là. Mais dans les, dans les années passées, il y a eu beaucoup de joueurs de, de qualité qui sont sortis justement la, juste l'an passé, Karl faut, ça fait pas très longtemps que des, les équipes USL, par exemple, sont, sont tous affiliées avec un club MLS. Donc, c'est sûr que si on passe euh, directement à la deuxième division, certains joueurs se retrouveraient libres comme l'air. Je pense que ça ne ferait peut-être pas l'affaire des, des, des institutions américaines.
0: C'est une ouais. nouvelle façon de, de faire, oui. Les Américains ne sont, euh, sont pas habitués euh, au marché libre. C'est euh, mmh. un peu un paradoxe. Là. Les Américains qui sont très, très, très concurrentiels quand ça arrive au sport euh, sont tout d'un coup socialistes. Il devrait vraiment laisser tomber un peu le, le draft parce que c'est pas approprié pour, le, pour, 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 le, pour ce sport-là.
2: Oui, exactement. Ou sinon, c'est peut-être le temps de faire une remise en question. Tu sais, les, tous les joueurs qui sont draftés, il n'y en a aucun qui a vraiment un potentiel MLS. Tu c'était dit Carl Larian, c'est vrai, mais même là, quand tu repêché, personne pr ne prévoyait ce genre d'explosion-là. Tu sais, c'est quand même une grosse surprise. Je pense qu'il faut, faut revoir le système. ou Comme Nilton disait, pourquoi pas faire le draft, mais à, à peut-être plus jeune pour aller dans les académies. Tu sais. ouais. Comme ça, au moins, ils, une, une, ils vont être imprégnés du club où ils sont durant au moins 2-3 ans, puis ils vont vraiment être formés au club.
1: Mais c'est sûr qu'en même temps, la plupart, la plupart de ces joueurs-là ils ne, ils ne pas nécessairement, ils veulent pas mettre nécessairement un croix sur leur, leurs études. Il y a plusieurs africains des universités qui, sont quand même, qui ont des standards académiques relativement élevés. Euh, je pense que ça va, ces joueurs-là vont toujours exister. Cependant, c'est sûr que ce serait intéressant de, de faire des partenariats avec les, les, les colleges américains et les, les universités pour que ces joueurs-là puissent se développer euh, davantage au niveau sportif. Euh, les gars, c'est -ce bon, sûr que Carl euh, Fisher est le premier choix de l'Impact de Montréal. Je pense que c'est probablement celui qui a, euh, a le plus grand potentiel, étant donné son rang de sélection. Euh, mais est-ce que vous voyez une carte cachée dans ce draft-là ou carrément c'est 4.30 sous pour un dollar? Alec?
2: Euh, 438 points de maintenant euh, je veux dire, comme on a dit tantôt, tu sais, Salazar, je pense que c'est notre deuxième choix. Il était international, il est même pu appelé. Il a mis, je pense, 6 buts en 19 matchs la dernière saison. Tu je ne pense pas qu'il y ait des, des diamants cachés. Après, bon, j'espère qu'il y en a qui vont me faire mentir. Mais tu sais, je pense, à part Carl Fischer, les autres, on ne parle, on parle même pas d'un avenir en MLF. C'est un petit peu dommage.
1: Milton
0: mais... ben, Si on est capable d'aller chercher un but, comme Porto l'année passée, c'est déjà un succès.
1: <rire> ouais, exact, exact. C'est un, un but qui n'a pas coûté très cher quand même. Hein, non, tout à fait. Qui a fait qui est... rapporté beaucoup de dividendes.
0: Oui, ça a rapporté pas mal.
1: Parfait, parfait. Euh, on va se tourner un peu vers la, la, la scène internationale. Euh, cette semaine, c'est tombé dans, dans, les, dans les journaux espagnols, euh, notamment euh, à, à Madrid. Euh, bon, le Real Madrid et Tico Madrid seront maintenant euh, interdits de transfert pour, euh, pour les deux prochaines périodes. Euh, de, de Marqueto, en fait. Euh, C'est encore relié, encore une fois, avec euh, des problèmes avec le, le transfert de jeunes mineurs euh, en bas de 18 ans. Euh, on s'explique un peu mal, hein, parce qu'on regarde le Real Madrid, Latico Madrid je ne pense pas qu'ils ont difficulté à attirer des, des joueurs mineurs. Euh, les gars, est-ce qu'on est en train peut-être de, de subir comme un peu qu ce qui s'est passé avec Ambroise Youngo peut-être de l'esclavage un peu. Je, je vais peut-être un peu loin, mais je pense encore une fois, un, un, on voit que le sport est vraiment rendu une business... Alec.
2: Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, mais en fait, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais le Barça avait eu exactement la même sanction l'année dernière. Euh, à l'époque, je me rappelle, tout, tout le monde disait que tout le monde était surpris, en fait, parce que tous les clubs faisaient la même chose. Je pense que tout, tout le monde répétait ça partout. Euh, Chelsea avait eu la même sanction en 2007, si ma mémoire est bonne. Ils avaient fait appel, ils avaient eu le droit de recruter quand même. Donc, c'était quand même un coup, un coup de surprise que le Barça avait vraiment été interdit de Mercato, mercato pour vrai, entre guillemets, parce qu'ils ont quand même acheté beaucoup de joueurs. Là, euh, c'est quand y a même ce le réel.
1: Joueurs, euh, lorsque la, le, le lendemain que la sanction soit levée.
2: Là, ouais, ben en fait, ça, c'était les jeunes qui avaient été euh, interdits de jouer avec le Barça. Exact. Donc, les enfants, ils les ont juste réinscrits. C'était 77 inscriptions. Mais Je pense que le plus dommage dans l'histoire, c'est pour les jeunes qui vont se retrouver sans club. J'avais un reportage justement il y avait des, des Coréens du Barça qui avaient plus le droit de jouer avec l'académie du Barça, plus le droit de, de s'entraîner. Ils avaient quoi Ils avaient 13-14 ans. Fait qu'ils ont passé deux années importantes de leur vie de joueur de soccer à ne pas jouer. Ça, je pense que c'est le pire, c'est vraiment pour les jeunes. Après, je pense que c'est sûr que les jeunes à cet âge-là, ils ne choisissent pas vraiment d'aller au Barça, au Real Madrid, à l'Atletico. Je pense surtout les agents qui veulent, comme on disait, comme on disait un, un petit peu tantôt, vraiment, ils voient des, les petits comme des, des, des billets de l'auto. Ils vont essayer de les recruter les plus prometteurs, les vendre au Real Barça, puis après, essayer d'aller chercher leurs leur 10 sur les contrats. Fait que oui, c'est un petit peu ça, ça fait peur, ça c'est triste. Mais je pense pas qu'une une, interruption du mercato pendant tu sais l'été, hiver, hiver prochain, je pense pas que ça va changer ça. Tu sais, je pense qu'il fallait vraiment plus profond dans le problème.
1: Nathan, qu'est-ce que tu en penses que, bon, comme, comme Alec a un peu discuté, c'est sûr que le, ça devient vraiment, vraiment une business en ce moment. Les, les jeunes joueurs sont vraiment laissés à eux-mêmes et c'est vraiment eux qui sont, euh, qui sont les perdants dans cette histoire-là.
0: Oui, ça m'étonne un peu parce que euh, le Real, l'Atletico, euh, c'est deux parmi le lot. Là. Je vois mal pourquoi eux, ils sont un peu plus sont condamnés cette fois-ci, contrairement aux autres clubs. La, la grosse conséquence que je vois, c'est dans le marché international. Là. Un Real Madrid qui ne peut plus mettre ses millions de dollars dans le marché du mercato, euh, ça va faire mal aux euh, au clubs un peu plus... Euh, de, de niveau B, disons. Euh, on ouais. parlait... Oui, mais même, même exact, ou même de les, les deuxième ordre dans les grosses divisions. T'sais. On parlait que éventuellement peut-être que Ronaldo visait de à quitter le, le Real Madrid, mais là, c'est plus pensable. Là. Le Real Madrid qui ne peut plus euh, se permettre de perdre Ronaldo ou un autre de ses titulaires comme ça, sans pouvoir les remplacer par un autre gros, ça, ça va faire très, très mal. Euh, oh, c'est ça. Même, même, euh, ça, ça explique peut-être un peu pourquoi ils ont mis Zidane, parce que de toute façon, euh, ils ont dû voir venir ça le coup un peu. S'ils sont pris avec un an de suspension, soit ils font comme le Barça, ils vont en appel, ils en profitent pour en signer quelques-uns pendant ce temps-là, ou sinon, ben c'est un peu une année perdue, parce que pas pouvoir remplacer, pas pouvoir rouler un peu l'effectif, euh, ils sont un peu dans le trouble. Puis, euh, peut-être mais... aussi, peut mais... aussi c'est la porte de sortie pour, euh, pour euh, voyons, euh, j'ai un blanc de mémoire, l'entraîneur de l'Atlético, Simone. Simone, oui. Oui, il va peut-être en profiter, lui, pour y aller à Chelsea, parce que si l'Atlético ne peut pas vraiment… Ben, Acheter est bon, des nouveaux pense... joueurs, euh, il, il va aller vers, euh, vers un endroit où il y a du profit à faire.
2: Monsieur, pour en revenir un peu avec la comparaison avec le Barça, le Barça avait eu la sanction, je pense, quelques semaines avant leur mercato, leur premier mercato d'interdiction. Alors, le Barça avait fait appel en disant qu'il aimerait préparer ces deux périodes-là d'interdiction avec <rire> un mercato, donc c'est là qu'il avait acheté l'OICRS, par exemple. Ouais. Là, le Real, ils ont le temps. Ils ont le mercato d'hiver. Ça, euh, ça
1: se termine dans 10 jours, les gars. Pas, on ne peut pas dire qu'ils ont le temps nécessairement 13 jours exactement. Ouais, ben, en... On aurait juste l'émission. <rire> ouais,
2: ouais, bah, ils, ils ont peut-être réglé
0: leurs problèmes de fax là, en Espagne. Là, <rire> être capable de faire des... <rire> ils sont capables ouais. de faire des transferts un peu plus rapidement.
2: Mais, honnêtement, même, si, même en tant que fan du Barça, je pense que c'est bon pour le Real Madrid. parce que Pour une fois, surtout Zidane, je pense qu'il va être content. Ils vont pouvoir, durant deux années, une, une, un an et demi, avoir le même groupe comme ça, pareil ne va pas vendre le, le, le tiers de l'effectif pour amener un 3-4 joueurs de vedette et tripler les postes partout. et Je pense que Zidane justement, a profité de ça, a profité du même groupe durant une saison et demie. Et je pense que ça va juste être bénéfique pour le Real.
0: Ouais, mais en même temps, je peux... je, d'après moi, Zidane aimerait bien aller chercher un Pogba euh, à la Juventus, puis euh... mon, mon prochain point, c'était peut-être un peu
1: ça, que ouais, je
2: veux dire, ça ils ont Madrid, Cruz, Kovacic au milieu terrain. Pourquoi chercher Pogba C'est ça,
1: ça, ça, tout ça, 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 ça aller, on le sait, euh, au Real Madrid, ça n'a jamais été une question d'avoir des joueurs compétents ou non, c'est d'aller <rire> chercher des joueurs qui sont internationalement connus, des joueurs qui, ben, qui ben, vont faire ben l'argent. Mais justement, mon point, c'est le suivant est-ce que vous pensez justement que ces deux équipes-là vont peut-être se lancer dans un mercato d'hiver à dépenser des frais exorbitants, payer trop cher leurs joueurs, mais pour s'assurer d'avoir de, de, une année complète euh, avec un effectif euh, bien huilé, un effectif avec du talent déjà déjà qu'ils sont bondés de talent, hein, c'est des effectifs là. Alec.
2: Là, tu vois, l'Atlético, on, ils ont déjà acheté le, le, le jeune Vitar, qu'on dit que c'est le, le prochain Macherano. Puis le milieu de terrain du Rayo Vallecano, Augusto Fernandez, si je me trompe pas, donc hein, il y a 29-30 ans, donc un milieu d'expérience, un milieu jeune. Donc, je pense que bon, peut-être qu'on s'y attendait déjà puis on a renforcé un peu le milieu de terrain. Sinon, je ne pense pas qu'ils ont besoin d'autres achats à faire. Le Real encore moins. Je pense qu'ils ont, ils ont des, des, des joueurs de top mondial à toutes les positions. Euh, peut-être chercher un deuxième buteur, mais je ne pense pas que c'est une urgence. Mais Je ne pense pas qu'il va enfoler le mercato du verre. On avait parlé de Pogba, mais Pogba, euh, avant qu'on qu qu fasse le lien, selon moi, beaucoup trop facile, en Didam et Pogba, juste parce que les deux sont français. Pogba, on l'annonçait surtout Barça. Donc je pense que ça aurait déjà plus de, de. Comment je pourrais dire Plus de sens y Barça à remplacer un Iniesta, par exemple, l'année prochaine. Euh, après, on parlait de Nazar, mais il y a une mauvaise saison. Puis va prendre la place de qui à, à Gareth Bell qui, qui a un, un petit peu une renaissance maintenant. Ou Cristiano Ronaldo qui, bon, il est indélégeable. On est oublié ça, hein. Donc euh, honnêtement, c'était juste des rumeurs qui sont parties dès que l'interdiction est sortie. Là. Je vois, je vois pas de... Sinon, il y a Laurent Blanc qui a dit que le Real allait souvent faire appel et que ça allait passer. Ce qui serait pas trop euh, étranger au Real Madrid. Là. Ils sont, sont habitués de, de faire appel puis ça passe toujours. Euh... Ah, ouais. <rire> on sent ici le salle de Barça qui parle. Là. <rire> ouais, ben, en fait, c'est surtout avec les sanctions en Espagne. Je sais pas si, il, para il paraît que le roi aime bien le Real Madrid. Ouais.
1: Ben après tout, hein, le, le, la royauté et tout, c'est installé à Madrid. C'est la, la ville centrale. C'est l'équipe qui a la plus grande histoire. En tout cas, on, on repassera, on repassera <rire> sur ce dossier a-t-il un, un petit point à ajouter avant qu'on qu passe à autre chose?
0: Ouais, c'est un peu dommage là, que, ça, que des, des, des techniques euh, c'est des petits points techniques qui viennent un peu gâcher une saison complète. Là. Déjà en Espagne, ils ont de la misère à avoir un championnat qui a du sens. Là. On le vu, ouais. vu aujourd'hui avec Barcelone, avec Real. Après, après 18 minutes, c'était quoi? 3-4-0 le Real? Ouais. Ouais. On a, disons qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin. Ils ont plutôt besoin d'un championnat équilibré. Là.
2: Ouais, je pense que leur problème c'est la redistribution des droits de télé. Là, je pense qu'il y a 80, attends, c'était quoi C'était quatre-vingts 60... ou 85 de tous les droits de télé qui vont au Barça au Real, c'est ouais, complètement 100, ridicule.
1: 140 millions pour deux pour deux équipes ouais, hein, ridicule. et puis euh, pratiquement 60 millions pour le reste donc ça devient
2: C'est vraiment bon. ridicule, c'est pas comme si le Real et le Barça dépendaient de cet argent là. T'sais.
1: Non exact, non exact, euh, c'est ça. Écoutez, euh, on, va, on va clore le débat là-dessus. Je pense que ça, je pense que je suis pas mal convaincu que d'autres équipes vont, vont subir ce genre de sanctions. Je pense directement au Paris Saint-Germain qui euh, n'est pas, euh, pas euh, étranger à ce genre de pratique et notamment aussi Manchester City qui euh, qui devrait être les prochains sur la liste. Euh, restons maintenant au niveau du, du football international. Il y a eu des une, une citation euh, assez savoureuse de notre ami Philippe Plan. Euh, capitaine de, du Bayern Munich et capitaine de la sélection euh, allemande pour combien de temps encore on le saura euh, relativement bientôt euh, il a mentionné que justement le ballon d'or qui était décerné euh, si vous ne le savez pas encore euh, un cinquième Lionel Messi a dit que c'était seulement l'élection de l'attaquant de l'année euh, pour lui c'est pas une perspective euh, qui, qui vaut, <coughs> vaut vraiment la peine on voit seulement les statistiques et on regarde seulement les joueurs qui sont euh, populaires il faudrait peut-être qu'on pense que le, le soccer, c'est un sport collectif. Il ne faudrait pas qu'un seul joueur soit primé. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de, de cette euh, succulente euh, affirmation de Philippe Lund? De... Euh, Nathan?
0: Oui, c'est sûr que c'est rare qu'un ballon d'or va ailleurs que dans les rôles offensifs. Là. Mais moi, ce qui me dérange encore plus du ballon d'or, c'est depuis que la FIFA est mêlée à ça, là. encore une fois, à chaque fois que la FIFA se mêle d'un dossier, ça devient un peu tout croche. Le, le Ballon d'or avait une crédibilité à l'époque euh, qui était votée par euh, France, France Foot. Oui, c'est ça. Ou voilà. c'était que, que des journalistes. Puis bon, c'était un peu plus euh, sérieux. Là, les sélectionneurs et les capitaines, il y en a qui sont complètement ridicule avec leur présélection. <rire> du
1: labiste,
0: hein? Puis du, euh... après, coup, il peut bien parler l'âme, il s'est un peu retenu parce qu'il pouvait simplement regarder son capitaine, euh, Bastian euh, Steinsteiger, euh, qui a voté, lui, pour Manuel Neuer, Thomas Müller et Neymar. Donc, selon lui, Messi et Ou Ronaldo ne méritent aucune place dans les trois premiers. Ridicule. C est, c est, ça n'a pas de sens. Là. Je sais que c'est difficile peut-être de voter.
1: Peut-être peut tu peut-être en protestation. On se rappelle qu'il d'autres équipes aussi qui ont fait ça. Oh oui, tout, oh oui, qui, oui. Tout le
0: monde fait, fait ça. C'est ça. Les, les, les Argentins ont voté. Le sélectionneur argentin a voté que pour des Argentins. Messi a voté pour ses collègues. Mais ça sert à rien. Dans, dans ce cas-là, illimite... revenons à la base. Là. Revenons aux au journalistes, à des gens compétents pour que le, le trophée... Euh, a vraiment une valeur. C'est sûr qu'à la fin, c'est quand même les meilleurs qui vont gagner. Tu sais, Messi, Ronaldo, c'est
1: ce euh, un, un no-brainer. C'est no ce qui gagnent, mais ça reste que certaines années, peut-être qu'on aurait peut-être pu passer, tu sais, passer autre ces joueurs -là, non?
2: Je pense qu'il faut vraiment redéfinir le trophée, parce que avant, quand c'était France Football, je pense que c'était juste, on prenait l'équipe qui avait gagné le plus de trophées, puis on essayait de ressortir un leader dans le, puis on lui donnait le baron d'or. Des fois, par exemple, je pense à l'année Cannavaro, où il a gagné que le Mondial durant cette année-là. Je pense qu'il était même en série B avec la Juventus. Est-ce que <rire> c'était mérité? Moi, je pense que non. Je pense qu'un Ronaldinho avait fait une saison exceptionnelle au Barça, même s'il avait raté sa Coupe du Monde.
1: Je Mais pense ça, qu a... que... Sans vouloir être chauvin dans, ce, dans cette situation-là, je pense que Fabio Cannavaro, sa prestation à la Coupe du Monde, a permis à une équipe italienne qui ne méritait pas de se rendre en finale
2: bah bon, je sais pas. Moi, j'ai vu l'équipe en forme, toute l'équipe, mais je pense qu'il y a même un bouffon avec les, ses critères-là et puis sur le ballon d'or aussi. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que tu donnes un joueur qui a fait 6 bons matchs dans l'année le ballon d'or, tandis qu'il y en a un qui en a fait 35. C'est plus cette logique-là que pour moi, elle est un petit peu difficile à expliquer parce que si on donne seulement à un gagnant du ballon d'or, je sais pas moi, euh, Ibrahimovic disons qu'il joue avec la Suède, il ben, y en aura jamais un les années de Coupe du Monde. Des années, des années de l'Euro parce qu'il n'y a pas une bonne sélection donc je trouve ça un petit peu injuste après si pour moi le Ballon d'Or selon moi ça devrait être le meilleur joueur temps, durant une ans, année civile
1: on pense plus comme ça parce que Thomas Müller en aurait peut-être mérité un ou deux non?
2: ouais ben justement les critères ont changé depuis que la FIFA s'en est mêlée je pense que je suis un petit peu partagé parce que certains journalistes votaient pour le Ballon d'Or et je pense que tantôt tu parlais de le BIS ben je pense que ça c'était la même chose entre les journalistes je pense qu'ils votaient pour leur favori pas <rire> Parce que bon, la, la, la vérité du terrain, qui la connaît mieux que les sélectionneurs et les joueurs? Fait que je pense que c'est un petit peu partager les arguments des deux côtés. Je pense que comme l'âme dirait pourquoi pas un par position, ça serait déjà plus « fair » en guillemets. Ou ouais. pourquoi pas juste définir clairement les critères d'un ballon d'or? À, à, du
0: à ce moment-là, le milieu défensif va chialer parce que ça va être toujours le milieu offensif qui va gagner.
1: <rire> Il va tout le temps avoir un ça. peu…
0: Euh, mais à l'époque, il y a eu une époque où c'était réservé uniquement aux Européens. Tu sais, Pelé n'a jamais gagné le ballon d'or parce qu'il ah ne jouait ben pas non. en Europe. Puis après, ça a été élargi à, à tous les joueurs jouant en Europe. Tu sais, c'est un trophée, c'est du glamour. C'est comme les Oscars, dans le fond. Est-ce que ouais, c'est vraiment ouais. le meilleur qui remporte à chaque année non, en Ouf, même temps, Pas vraiment.
1: C'est là qu'on qu identifie. je veux dire, C'est là qu'on euh, qu pose une étiquette sur un joueur, mais on ne pense plus nécessairement. Euh, écoute, euh, Messi et Messi Ronaldo ont gagné zéro Coupe du Monde, mais on les con on considère quand même les deux meilleurs joueurs du monde parce qu'un a, a gagné trois ballons d'or et l'autre cinq. On pense jamais à des Thomas Müller ou à, 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 à d'autres types de joueurs qui ont, qui ont vraiment rayonné euh, au niveau international. Je sais pas ben, ce que vous en pensez, Je euh. pense qu'il
2: faut voir, parce que moi, tu me parles de Messi et Ronaldo, je pense pas à leur ballon d'or. Tu sais, moi, je pense à leur Ligue des champions, à leur Liga, à leur but qui marque, à leur moment d'anthologie que je ne vais jamais oublier. Messi qui soulève 5 ballons d'or, c'est impressionnant, je vais pouvoir en parler plus tard à, je sais pas, à des personnes qui l'ont pas vu puis et je vais dire « Ah oh, oui, il y avait 5 ballons d'or, il était très bon, on peut-être le reconnaître pour ça. » Mais selon moi, des ballons d'or, ça devrait pas être... Euh, je Est-ce que ça clôt le débat entre Messi et Ronaldo parce que Messi a plus de ballons d'or? Non. Je pense que c'est juste Messi, peut-être qu'il a connu un meilleur Barça dans, dans sa carrière, je pense que ça peut faire la différence. Après, je sais pas, comme Nilton a dit, c'est un petit peu comme les Oscars, c'est pas... Le, forcément le meilleur, parce qu'il y a tellement des, des goûts différents. Parce qu'exemple, je vais juste comparer, exemple Ronaldo est un excellent joueur, mais est-ce qu'il a la même influence dans le, dans le jeu qu'Andrea Pirlo avec la Juventus? Pirlo a beaucoup de, plus d'influence dans un match que Ronaldo. Exemple, 80-90% du temps, Ronaldo c'est juste 10% du temps. C'est sûr que le 10% du temps, c'est que des buts, c'est exceptionnel. Donc après, il y a des critères tellement différents, on peut, ne on peut pas vraiment définir ça. Donc, c'est un peu compliqué. Là. Je pense que justement, c'est peut-être comme les Oscars. C'est celui qui le plaît le mieux à ce moment-là. Celui, bon, maintenant, sûr que l'âme, il avait dit, c'est le concours de celui qui marque le plus de buts. Mais là, je pense qu'on vit une période assez exceptionnelle avec Messi et Ronaldo. qui On trouve ça banal qu'ils mettent plus que 80 buts par année. Mais c'est irréel. On verra plus mmh. ça pendant des années encore. C'est ex, juste exceptionnel. Je pense pas que c'est le nombre de buts. Mais je veux dire, quand le nombre de buts dépasse 80 à chaque année, il faut les souligner les deux.
1: Philippe Lane nous proposait peut-être une situation où on avait une, une distinction individuelle par position. Euh, tu as amené un bon point au niveau des milieux de terrain, mais si, si tu avais à établir justement les quatre récipiendaires du Ballon d'Or de cette année, ce serait qui pour toi euh,
0: Par position, disons. Exact, oui. Ouais. Ben, si, si on regarde le au niveau des gardiens de deux, je pense que l'Allemand Neuer a vraiment. Veut... C'est distingué, dernière, pas seulement cette année là. Depuis quelques années, euh, a pris une, a pris euh, une dimension assez unique chez les gardiens de but, qui a été aidé aussi par le style là, du Bayern où il joue un peu en libéraux. C'est quand même assez fantastique ce qui euh, ce qui ouais. réussit à faire avec le Bayern et avec la sélection allemande. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais.
2: Moi, toi gardien je gardien, veux... en tout cas, sur l'année dernière, moi, je l'aurais donné à Gianluigi Buffon. Je pense qu'il aurait aimé ça. J'aurais vraiment aimé que ça soit dans les 23, minimum. Je pense qu'il était même pas dans les 30. L'an
1: dernier, dernier, simplement, pour la simple et unique raison, c'est il joue dans un championnat un peu plus difficile que celui du… du... Mais en fait, le défi est plus difficile pour la Juventus qu'il qu l'est pour le Bayern. Donc, un championnat déjà gagné là. Et une finale de Ligue des champions, euh, je pense que ça c'est davantage euh, une, une, ré, une récompense qui aurait peut-être pu être décernée à Gigi Buffon, contrairement à, lui, à Emmanuel Neuer. Mais ça reste actuellement probablement que Neuer, sans, sans, sans discussion, est probablement le meilleur gardien au monde. Ouais. Ça, 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 je suis d'accord. Ouais. Au niveau des, des défenseurs, Nelton, à qui, 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 qui pensais-tu
0: ben, je vais essayer un petit peu d'aller euh, en dehors des, des noms classiques comme Piqué, etc. Moi, moi celui qui m'a vraiment impressionné cette saison, il est, il est chez l'Atlético de Madrid, c'est Diego Godin. Euh, ouais. Lui, il n'y a pas de marge de manœuvre. L'Atlético tu sais, le, le de Madrid ne gagne pas 6 à 0. Là. <rire> puis, euh, lui, il affronte Barcelone et le Real Madrid. Puis, euh, il a amené une C'est vraiment une muraille derrière. Ce n'est pas, c pas, c pas un, un défenseur élégant comme Piqué, qui est relanceur. C'est vraiment la vieille école. C'est celui qui est là pour... Est euh... Le tacle du
1: duel. C'est ça.
0: C'est ça. Il est là pour détruire, pour bloquer. <rire> Après, il redonne le ballon à quelqu'un d'autre, mais pour défaire, pour défaire des attaques, c'est assez admirable ce qu'il fait derrière.
2: Je pense que c'est le défenseur avec le meilleur jeu de tête au monde. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop physique, mais il marque beaucoup de buts de la tête, beaucoup de buts importants. On pense au but qu'il aura fait gagner la Liga comme nous. C'est lui qui le marque sur corner. Je pense que vraiment, je suis vraiment content que tu donnes Diego Godin, parce que je pense que c'est le défenseur le plus sous-estimé au monde. S'il ouais, si, si serait Brésilien, il serait au Real de Madrid, puis il aurait été acheté 55 millions... Hein. Euh, c'est vrai que c'est un défenseur à l'ancienne un peu là. Si le ballon passe pas, ben le joueur passe pas non plus. Hein.
0: Ouais, c'est un PP mais propre.
2: Ouais, c'est <rire> ça. C'est un PP <rire> mais... mais parce que PP <rire> est violent. Et ça. on peut dire qui est violent tandis que Godin est agressif. Est oh,
0: ouais, c'est ça. C'est la ouais. coche de moins. Exactement. Il
1: euh,
0: y en a. Hein. Si on veut y aller, mais disons au euh, niveau défensif, mettons là. Moi, j'aime beaucoup. C'est sûr que Pogba est assez unique, là, mais j'ai ai beaucoup aimé la saison d'Arturo Vidal. Ça, c'est un autre guerrier. Là. Okay. Autant, autant déf défensivement, c'est… Euh, le c le c gars
1: avec huit poumons et trois tequilas dans le corps, c'est assez oh. impressionnant.
0: Hein? Oui, pour un corps, un corps si petit, là, il en prendre de la place. Là. Il ouais. tacle, il n'a peur de rien. Puis avec un ballon, il n'est pas très, très mal non plus. Là, hein. ouais. Je veux dire… Euh, dans une équipe qui a besoin d'attaque, Vidal peut, peut, euh, peut s'en occuper sans problème. Là. Ça a oui. été toute une acquisition aussi pour le, pour le Bayern.
1: Au niveau de l'attaquant, je pense qu'on n'a pas besoin de te poser la question.
0: Au milieu, du, milieu de terrain?
1: Non, comme attaquant, je pense qu'on qu on connaît déjà ton choix.
0: Ben, mettons que Messi et Ronaldo n'existent oui. pas. Ah, <rire> oh, ok, oui. Mais, mettons disons que on, on, on les oublie. Moi, Luis Suarez, ouais.
1: non, on n'a pas le choix.
0: Hein. On essaye d'oublier qu'il est désagréable et que c'est le perfect villain. Ouais. Mais tout simplement, wow. Là. Puis c'est pas la première année. Là. Tout ouais. le monde le déteste comme, comme style de joueur. ouais mais <rire>
2: J'adore depuis qu'il est le à l'Ajax. Hein?
0: Oui, <rire> mais euh, on se rappelle, si on revient à la Coupe du Monde, là. Le, le gars se sacrifie, il prend, il prend un carton rouge pour arrêter le ballon de la main, il fait tout sur le terrain. C'est vraiment euh, c est, c est un joueur d'exception à l'attaque.
1: Parfait, parfait.
2: Ce que j'adore à c'est qu'on dirait un enfant de 12 ans qui réalise son rêve à chaque match. Mm. C'est à la coupe du Monde, quand il mais a il est mis les deux contre l'Angleterre. C'est ça qui est exceptionnel. Il... je pense j'ai l'impression il... Même... Se...
1: il vient quand même de... C'est plate à dire, mais c'est pas un très très gros pays. Hein. Euh, des... Les aspirations d'une vie euh, d'une
2: belle vie sont peut-être euh, peut diminuées. C'est le foot qui l'a amené là. ouais mais je... on dirait qu'il joue encore dans les ruelles. Il court comme un mal mental de partout. Il veut absolument faire la pression. 90 minutes, il court comme un fou. Il se donne à 100%. Mm. Il met le corps, il met le coude, il met n'importe quoi pour avoir ouais. le ballon. Quand il a marqué le début qu'on a été en Coupe du Monde, il s'est mis à pleurer tout de suite après, il disait que c'était un rêve, mais pourtant c'est déjà une grosse étoile. Même s'il y a déjà un nom, on le considère le meilleur neuf au monde, il va encore faire la pression contre les 18e en Liga durant 90 minutes. Genre, je pense que c'est un modèle pour beaucoup, là, même si je pense qu'il y a un petit peu trop de passion, des fois là, ça le pousse à faire un petit peu des folies. Mais bon, pour l'instant, depuis la Coupe du Monde, je pense que ça va mieux, il y a moins fait de conneries. Là.
0: Ouais, il n'a pas eu les occasions, peut-être, encore. Non.
1: Là. Le niveau d'animosité et le niveau de stress n'était pas encore assez. On dirait qu'il perd la tête. Mais surtout quand il raconte euh, euh, notre, le défenseur central de Juventus. Qui il est. Qui On dirait que ça, ça, les fils se touchent. Euh, Alec, pour toi, ce serait qui ton, euh, ton, ton gardien bulanien? Est-ce que tu, tu, vas aussi avec ton... euh, tu avais mentionné Buffon? Mais tu ouais, moi ouais, à
2: Buffon, moi. Buffon, Sur l'année dernière, Buffon pour moi, comme tu dis euh, il a amené. Je pense que la. Bon, je pense que pas trop d'accord avec toi. Je pense que la Serie A, les trois dernières années, c'était cadeau pour la Juventus. les gagné avec 15, 18 points d'avance. Après, euh, la Serie la, la ouais,
0: mais regarde les la... marges de, 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 de celle du Bayern. Euh, on s'en reparle. Ouais, c'était
2: pas mal réglé à Noël l'année <rire> passée. <rire> bah, pour moi, la Juventus, les trois dernières années, les, mettons, quand Conte était là, puis la première d'Alegri, pour moi, la Juventus était championne à 100% aussi. Mais enfin, bref. Je pense que c'est surtout la finale de Coupe du Monde, les matchs importants, que Buffon et on, les a les retrouvé sa jeunesse, surtout Ligue des Champions. Qu'est-ce que je disais
1: <rire> Coupe du Monde. Ah, euh, pardon, non, Ligue sinon, des Champions sinon, sinon, je serais trop content.
2: J'ai <rire> des faux espoirs, Fred. Mais ouais, je pense qu'en Ligue des Champions, il avait été euh, impérial. Il m'avait vraiment impressionné, surtout à, surtout à son âge. On ne va pas se le cacher.
1: Au niveau de la défense, ça serait qui pour toi
2: En euh, dernière année, euh, même, même si on a l'image de, de Messi qui, qui le dribble assez de manière humiliante, oh. je pense que Jérôme Boateng euh, c'est un défenseur, je pense, le plus complet au monde. Euh, avant, c'était juste un grand défenseur qui a de la misère à courir et faisait des relances de merde. Mais maintenant, je pense que Wardley il a transformé. Euh, il fait relance pied gauche, pied droit. Des fois, il fait des transversales de 40 mètres à diagonale, en diagonale sur le pied de Robben. C'est exceptionnel. Mmh. Ouais, c'est euh, vraiment
1: amélioré vraiment
2: son jeu. Je trouve que c'est un petit peu dommage de, de résumer sa saison sur un dribble, surtout que c'est quand même Messi. Après, après, bon, je pense que moi, Boateng, c'était le plus solide dans l'année dernière. Niveau du milieu de terrain? ah C'est comme Nilton l'a dit, c'est tellement dur parce qu'il milieu de terrain. c'est Ça fait de numéro 10, numéro 8, numéro 6. Je pense que Vidal, c'était un bon choix aussi. Mais j'essaie essayé d'être de... original puis de... de prendre un autre joueur. Rio puis,
0: Coker. Vas-y, avec
2: mettre et sinon Sinon, Marquisio, justement, à la Juventus, qui était avec Vidal, mais on n'en parlait pas beaucoup. La... Pourtant, c'était de la joie. Il y ouais. avait le 4 de pourcentage de passes réussi avec la Juventus, qui avait la plus une des très grandes influences déjà. Ouais, Et là oui, même oui. encore, la Juventus, son première.
1: Rev... L'année passée, il est revenu de blessure, c'était compliqué au début. Ouais, mais, je...
2: mais tu vois, l'année dernière, Pogba, il avait pas une bonne saison. Il non. a très mal commencé cette année. Et là, il ressuscite depuis le retour d'un certain Marquisio. Je pense qu'il amène vraiment un équilibre très important sur le terrain. En plus d'être bon offensivement, de gratter beaucoup de ballons, je pense que c'est un joueur très intelligent tactiquement.
1: Mais c'est comme un Kazura par exemple. Tu, tu le vois pas trop, mais c'est le gars qui va te permettre de, de gagner dans, dans, dans des technicalités. Mais... Ouais,
2: je pense qu'il y a une coche au-dessus de Kazura quand
1: même. Ouais, peut-être, c'est discutable. Euh, je je vais pas m'obstiner parce que. Bon. Un peu sous-estimé,
2: mais sous-estimé par temps, mais bon.
1: Ouais. Au niveau de l'attaquant, hein? de soir reste aussi. Euh. Au
2: niveau de la maison. Euh... Euh... Ouais, sinon, je pense que. Pourquoi pas Neymar aussi, je pense que. Dans le sens qu'il a tellement progressé en une année en Europe. J'ai l'impression que quand il est arrivé, il, avait, il était un petit peu timide encore. Puis là, il, il s'éclate. Je pense que, honnêtement, avec la blessure de, Blessie, de Messi, pardon, je pense que sans, sans Neymar, le Barça ne serait pas premier en ce moment. -là.
1: Parfait, parfait. Je vais aller de, de mes choix rapidement. Bouffonne dans le début, assurément au niveau de la défensive j'ai même choix que toi Alex je pense que Jérôme Boteng est vraiment le, le défenseur que c'est le défenseur PlayStation le gars qui peut tout faire sur le terrain qui a les stats à 90 partout je pense que c'est vraiment vraiment une, on est vraiment chanceux de l'avoir je, je m'intrigue peut-être de voir euh, euh, il y a trois quatre bons défenseurs en Allemagne que j'aimerais voir dans d'autres championnats aussi qui pourraient peut-être être, être euh, être assez cool à avoir joué comme Matemelz ou Wedes par exemple qui pourrait être intéressant à ouais. jouer dans d'autres champions. Puis je pense qu'on peut-être qu'on aurait un regard différent sur eux en milieu de terrain pour moi je pense que l'an passé Kevin De Bruyne a eu une saison assez incroyable chat. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi mais je l'affectionne beaucoup je, je trouve ça triste qu'il soit rendu à Man City mais bon c'est la vie <rire> et au niveau des attaquants euh, mon choix va vraiment vous surprendre mais le gars que je regarde jouer et qui me surprend chaque fois, c'est Higuain. Ouais. Ce, ce gars-là gars a quelque chose de, de, de différent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le considère peut-être pas le meilleur neuf au monde, mais l'an passé... Mais Higuain, fait...
2: Higuain c'est un neuf à l'ancienne. Ouais, ouais c'est ça. De, je l'ai regardé
1: plusieurs matchs, puis wow, ce gars-là a été incroyable l'an passé.
2: La seule chose qui lui manque, je pense, pour, parce que je pense que, bon, on est tous d'accord, Higuain... Il est une coche au-dessus de Naples, dans le sens qu'il devrait oh être ouais. encore au Real Madrid, quelque chose comme ça. Je pense que la seule chose qui lui manquait, c'était quand c'était le moment important, quand c'était le moment où il devait faire la différence, c'est là qu'il disparaissait le plus. Je pense que ça lui, a fait un peu, ça lui a fait quand même beaucoup mal au Real, surtout au Real, quand tu es attaquant. Si tu as quatre chances de, mar de marquer, si tu ne mets pas les quatre, tu te fais huer par le stade. Exact. Je pense que c'était un petit peu difficile pour lui, le Real Madrid, mais je pense que je le verrai bien en Angleterre après. Non, dans un dans un très bon club ou pourquoi pas. Bon, je ne suis pas de propos Bayern si Lewandowski finit par partir. Je pense qu'il faut vraiment un collectif autour de lui aussi. C'est au Real, c'était dur pour lui parce qu'il était attaquant, mais tu dois faire tu dois faire Cristiano marquer des buts et marquer aussi toi, donc c'est un peu compliqué.
1: Mais en même temps, je veux dire le, le, le voir évoluer, par exemple, si tu parles au Bayern, je pense pas parce qu'il est quand même rendu rendu plus jeune jeune. Je pense que c'est ça va être une formation peut-être de deuxième ordre. Je pense, que, je pense que Naples, c'est là où il est rendu dans sa carrière, malheureusement.
2: Bon, en même temps, malheureusement, je pense que Naples, en tant que joueur professionnel, c'est une des plus belles villes où tu veux jouer. Voilà, ça Les ça. gars, c'est des dieux vivants. C'est incroyable.
1: Juste, juste à titre comparatif, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, mais 75 buts en 128 matchs avec, avec Naples, c'est assez impressionnant pour l'Argentin de 28 ans. Euh, passons maintenant au dernier sujet à l'ordre. Euh, Nelton a sorti un très très beau papier en début euh, janvier euh, concernant un remplaçant potentiel euh, du côté de Didier Drogba si celui-ci avait acquitté. Je pense que bon, s'en s'enligne pas mal pour ça. Euh, tu as mentionné quand même des noms des noms, euh, des noms euh, qui, ont, qui ont été mentionnés dans des rumeurs à, à l'Impact de Montréal, notamment avec euh, Gilardino ou euh, un Cassano, mais tu as sorti d'autres noms euh, relativement intéressants, euh, notamment euh, Diego Milito, Peter Crouch, Berbatov, à Marvin Chamac, Robinho... Alessandro Matri, ça, je vous le garantis, les gars, c'est pas un bon choix. <rire> <rire> c'est <rire> clair, ça pue, Matri. Lucas Tony qui va euh, annoncé euh, depuis qu'il prendra sa retra la retraite à la fin de la saison et Miroslav Clossi également. Euh, Nilton, euh, je vais te laisser l'honneur de, de, de commencer sur ce sujet-là. Euh, le cadre de ces joueurs-là, justement, tu te vois peut-être euh, plus de chances que, que l'Impact euh, puisse euh, procéder à son recrutement.
0: Ben, à l'époque que j'avais fait ce papier-là, euh, je pensais que l'impact allait se diriger un peu vers ce format de joueur. Depuis, euh, bon, on ne sait plus là, si le drogue vient ou ne vient pas. On dirait que l'impact vise quelque chose d'autre. On vise pas nécessairement euh, la solution euh, vedette établie euh, avec profil médiatique, tout mmh. ça. Yeah,
1: la
0: oui, c'est ça. C'est pas mal difficile. Là. Les noms que j'avais sortis ressemblaient un peu à ce que l'impact pouvait, pouvait aspirer comme changement. C'est tu sais, Quand on regarde euh, justement le, les les Luca Tony, les Clossey, mais depuis, ils ont dit que c'était terminé pour eux. C'est dommage parce que, selon moi, dans une saison complète en MLS, on peut facilement euh, voir une vingtaine de buts pour ces deux joueurs-là. Je ne sais pas hein, quel genre de joueur qui pourrait cadré à merveille dans le style de l'impact. Est-ce qu'on veut encore jouer avec un milieu à trois ou avec une seule pointe? À ce moment-là, peut-être qu'un chamac pourrait faire ce genre de travail-là. Oh non, merci. Euh... <rire> <rire> euh, sinon, c'est quoi? Euh, peut-être un Peter Crouch aussi qui ressemble un peu à ça, mais ça va dépendre. Hein? J'ai l'impression que le plan... De l'Impact, ça va être encore une autre fois, comme Piety, comme Divaio, comme Drogba, ça va être attendre au mois de juin. Donc, cette mm -hmm. liste-là n'est plus tout à fait à point pour le mois de juin. Cette liste-là, c'était pour le mois de janvier si jamais ils avaient besoin de quelqu'un rapidement. Mm -hmm. Sinon, euh, je sais qu'il y a Robinho, il cherche toujours un club. il y a beaucoup de misère, il veut retourner en Europe, mais après ouais. la Chine, c'est pas facile de trouver un club européen. Je sais qu'il y a un club ouais. suisse qui, est... mais bon, je pense pas que Robinho aspire à finir. Euh... C'est beau la Suisse là, mais. Que Quel <rire> type, type de
1: carrière
0: Ouais, ouais peut-être. Mais des fois, hein, c'est juste la malchance des fois. Les, le... les... Robinho était vu à l'époque. Une coche au-dessus de Neymar, puis euh, ouais. ça, ça a débarqué complètement. Neymar, euh, si ça n'avait pas réussi en, en Barcelone, il aurait pu terminer comme Robinho. Tu sais, des fois, un changement, c'est sûr qu'il se... est tard un peu là, pour Robinho, il y a 31 ans. Exactement. Mais euh, bientôt, dans un. C'est ça. Quelques jours. Mais euh, ça ne sera ouais. pas facile à remplacer. Là. Mais finalement, cette liste-là, elle ne sert à rien parce que j'ai vraiment l'impression ouais. que Drogba va revenir.
1: Oh! Okay. On en rediscutera. Je sais, Alec, euh, Fais-moi passer, Nilton. Fais-moi passer. Euh, Alec, toi, toi, toi pour voir dans, dans les dix noms que, que Nilton a mentionnés, euh, lequel, lequel peut-être verrais-tu un peu <coughs> le plus le plus, euh, le plus euh, en fait le gars qui pourrait le mieux euh, fitter dans l'alignement de l'impact de Moyen? Euh,
2: je pense qu'à niveau sportivement, un crouch et un Barbatov fiteraient le mieux. Parce que si on joue à trois milieux, on peut pas avoir une, une pointe euh, Robinho. Euh, par exemple, Robinho, je veux dire, euh, ou même Cassano, là, même si Cassano, ne viendra jamais, je veux dire... Ah, mais
1: Cassano, il... ce n'est pas, pas, euh, pas une pointe. Là, une non, Cassano, la... un n'est c'est un joueur
2: professionnel
1: pointe.
2: Eux, je veux dire, c'est plus des, des pointes, euh, des deuxièmes pointes, en fait. Eux ont besoin d'un vrai buteur devant eux, ce qu'on n'a pas. Donc, je pense qu'en plus, ils ont jamais eu la un, un milieu à trois, c'est forcément une pointe. Je pense qu'il faut, il faut avoir des gars qui sont capables de contrôler... De, Contrôler la balle, se tourner et créer le jeu, c'est ce que Crouch a fait toute sa vie. C'est ce que Berbatov a fait toute sa vie. Je pense que ce seraient les deux meilleurs choix. Sinon, je sais pas qu ce que vous en pensez. Un, un nom qui n'est pas sur la liste, je pense qu'à l'époque, il était encore sous contrat avec Tottenham, qui a réalisé son contrat, Emmanuel Adebayor. qui est peut-être un, euh, style, lui, un moi,
0: Il n'est pas dans le style aussi Casano, lui?
2: Je sais pas si... Euh... Bon, ben, disons qu'il qu y a une bonne estime de lui, mais ce <rire> pas quelqu'un qui, qui a une mauvaise hygiène de vie, par exemple.
1: Non, mais je pense, je pense que dans un club euh, comme l'Impact de Montréal, qui n'aime qui aime pas trop les lames, qui aime pas trop les, les tourments. Les vagues, et, là. Les vagues, je pense que c'est vraiment pas le gars. Euh, on s'entend, là. Euh, le... En fait, des
2: il a toujours voulu être la star. S'il vient ici, ça va être euh, la star.
1: C'est peut-être pas le gars le, le plus tranquille. Euh, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Euh, une, relativement très belle carrière. Euh, Monaco, Arsenal, City Real Madrid, compagnie, je pense que c'est un, un gars qui a, qui a une... Une belle carrière, mais je ne pense pas que ce soit le gars. Moi, moi, pour vrai, quand Elton a mentionné le nom de Berbatov, j'ai tout de suite. Euh, pour moi, ça m'a allumé.
2: Ouais, Berbatov, des palpitations. Ouais, Barbatov, ça
1: m'a fait Ber rire. c'est pour moi, ce serait le gars que je trouve qui serait le plus dominant à MLS. Je pense que c'est une locomotive, ce gars-là. Il, il y aurait quatre défenseurs américains sur le dos, il avancerait encore. Euh, je pense que c'est vraiment le, le nom le, le, le plus. Euh, qui fitait le, le mieux, dans le
2: fond. Le seul problème de Barbatov, c'est qu'enfin, on lui a déjà demandé, parce que tout le monde disait pourquoi tu marches sur le terrain il dit parce que moi, parce que les, ce que les autres font au courant, moi, je suis capable de le faire en marchant. Mais ça veut surtout <rire> dire qu'il donne pas d'effort en fait. Il fait aucune pression durant le match. Il est vraiment paresseux. Ah, si on écoute, peut faire un bon... parallèle, c'est exactement la copie conforme Alex Cavallo. Ce gars, s'il aurait voulu, arrêter dans les podiums du ballon d'or, il a un talent fou. Exactement. Mais il joue quand il veut. Est-ce qu'en MLS, il va avoir de la motivation de jouer vraiment tous les matchs? On l'a vu à Monaco en fin de saison. Il jouait plus trop parce qu'il était plus capable de jouer plus qu'un match par semaine. Et il faisait pas tous les entraînements non plus parce qu'il était rendu assez usé physiquement. Fait que je pense que la MLS a été un petit peu dur dans son cas, même si je pense qu'avec son talent, balle au pied, il va faire la différence encore. Hein.
1: Exact. Je pense qu'il s'ennuie peut-être un peu dans un club de deuxième tiers en Grèce. donc Je pense qu'il y a peut-être un, une belle ville. Montréal, c'est une belle ville en été. Hein. Les, vous le savez, les gars, il fait beau. Les terrasses sont belles, les femmes aussi. Donc... Ah, en tout cas. Je vais euh... vous
0: suggérer un onzième nom. À l'époque, oui. je avais pas pensé, puis depuis, euh, son nom est sorti un petit peu. Que direz-vous d'un... Euh, Peut-être pas tout de suite, mais tant mieux si on peut aller le chercher tout de suite. Euh, Fernando Torres.
1: Pour la simple et unique oh. raison que ces coups de transfert, ces derniers coûts de transfert ont été trop chers, euh, on l'aurait probablement après seulement. Puis je pense pas que moi qui ai intéressé à venir à MLS.
0: Hmm, je le sais pas parce que là. Parce qu'il parti
1: tout... encore à la 60 ans et il a quand même coûté relativement cher.
2: Ah, l'Atletico l'a acheté, je pense.
1: Ils l'ont racheté, t'es sûr? Ouais, je, je pense. Suis, ça parce ça. que moi, j'ai vu qu'il était seulement en prêt encore,
2: mais. Parce qu'en fait, quand il était à la il était en prêt de Chelsea, non? Après, je pense qu'il est allé Je pense qu'après l'Atletico, ils l'ont acheté à Chelsea. Si je sais me,
0: me trompe pas, son contrat prend fin en juin.
2: Ah. Ouais, puis je pense ouais. que c'est la dernière année parce que. Le, le Cholo, il l'avait ramené pour euh, un petit peu regrouper euh, le groupe, si tu veux, un petit peu un style que Chelsea veut faire avec Dragba. Mais là, je pense qu'il ne produit plus. Griezmann, il est tout feu, tout flamme. Vieto, c'est le futur. Ils viennent d'acheter Et... Jackson Martinez. Ils ont trois numéro 9 qui seraient titulaires dans beaucoup de clubs en Europe de leur standing. Torres est là pour, bon, était là, comme j'ai comme dit, pour faire un petit peu la mascotte dans le vestiaire. Là, il ne sert plus à rien, justement. Son contrat fini. Et puis il y a la MLS.
0: Oui, puis la MLS, c'est souvent par vagues. Hein. Puis là, on vient d'avoir euh, David Villa. C'est sûr que David Villa va dire que la MLS, hein, c'est pas plate. Là. Tu peux venir ici, t'amuser, pas de stress, la... c'est ça. Avoir de vin, le laver de match, tout va avoir oui, oui. Notre seul problème avec l'impact, c'est sûr qu'on compétitionne Montréal avec les grandes villes. Fernando Torres va pas penser... En premier lieu, à Montréal. Il va penser au New York, au L.A., etc. etc. Mais, les,
1: mais en ce moment, c'est ce plate à dire, mais les, les gros marchés qui sont intéressants au niveau, tu sais, au niveau attraction sont tous, euh, sont tous prisés. Là. Je veux dire, il n'y a plus de place nécessairement. Orlando? Oh, Orlando, oui, peut-être. Orlando, peut-être. Mais ah, outre, outre ça, je veux dire, c'est soit Montréal, ça va être un New, un New England, ça va, être, ça va être un club comme ça, là. ça va être un Columbus, peut-être. Et, Et pense... Sinon, ce serait ça.
2: un bon fit. Torres, quand même une grosse euh, vedette internationale. Hein.
1: non Je pense, je pense que, je pense que ce, serait, ce serait excellent. Ce serait magnifique. Puis je serais probablement un des premiers à aller m'acheter un, un chandail de Torres euh, avec euh, l'écusson de, de l'Impact de Montréal. En terminant, les gars, euh, réponse assez simple. Nilton, je pense que tu t'es peut-être un peu mouillé tantôt. Donc, ouais, <rire> ben, il revient ou non? Je parce peux que, pas croire. Parce que là, ça, ça change à tous les jours. Hein? C'est... S'il y avait une action à la bourse, là, il y aurait des variations euh, incroyables sur euh, la valeur de Drag Boss.
0: Ben, je vais y aller d'une théorie. Là. Là, à, ch à chaque jour, à peu près, euh, mon pourcentage de chances qui change continuellement. Mais ce qui m'étonne beaucoup, 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 c'est un peu euh, la polarisation des médias, on va, on va les appeler montréalais versus anglais. Quand on lit, on lit que les trucs en Angleterre, ça va être difficile. Drogba, le retour à Chelsea, c'est compliqué, compliqué etc., etc. À Montréal, c'est complètement l'inverse. Tous les journalistes qui suivent le club disent à peu près la même chose. Drogba est parti. C'est sûr que ces journalistes-là ont une seule et unique source. Cette même personne a dit à tous les mêmes journalistes que Drogba était parti. Il se fie exactement sur la même personne. Ouais. Mais en Angleterre, c'est pas clair. Il n'y a personne qui dit c'est fait en Angleterre. Puis quand on lit le truc de l'équipe, ça m'avait fait tellement rire. Je ne sais pas si <rire> vous vous souvenez, ouais, ouais. la déclaration Magnifique. du journaliste euh, euh, français. Selon les sources. Canadiennes. canadiennes ouais. Et là, oui. tous les sources canadiennes ont viré sur le capot. Drogba prend sa retraite, Drogba prend sa retraite. Selon l'équipe. <rire> Donc, c'était une roue sans fin. Ah, horrible, ça c'était horrible. Sérieusement, là, euh, Moi, je suis pas convaincu sûr, mais, que si les Canadiens
1: Le canadien, c'est Lord Barker. C'est terminé. J'ai rélevé le secret, c'est sûr, c'est ça.
0: Ah, je sais je pas. Je pensais
2: que c'était toi, Fred. Non, non, non. <rire>
0: J'espère que c'est la même source qui avait dit que l'Impact avait signé deux DP à peu près à la même époque l'année passée.
1: Patrick Friel.
0: <rire> <rire> non, mais il n'y avait pas juste lui. Il y avait aussi euh, le gars de euh, Nick Sabetti. Nick, ouais. Ouais. Les deux avaient tweeté en même temps. Mais je, connais, donc... je
1: connais bien Nick. Et Nick, généralement, ne s'est jamais trompé à part cette fois-là. Donc, j'étais assez déçu de lui. Mais ouais. je pense ouais. qu'il qu y avait quelque chose dans l'air. Puis, ça s'est... Oh, c'est
0: officiel. Ça il a, ils, ont, ils ont entendu la même conversation, mais bon, nous, on est juste des fans, on est encore plus loin qu'eux. Ouais. <rire> on est zéro crédible dans cette histoire-là. Tout ce qu'on peut voir, c'est ce qui est rapporté euh, soit par Didier, soit par Gus et Dick, mais eux-mêmes ont pas l'air vraiment très, très certains de la suite des choses.
2: Alex, ouais, Tu me l'aurais demandé au début de l'entrevue, j'aurais dit qu'il revenait pas. Tu es en train de te convaincre. En fait, j'ai essayé de penser à tout sauf tout ce que tu viens de dire, et je voulais pas croire qu'elle allait revenir, je vais pas avoir de faux espoirs, mais là, honnêtement, comme Nilton, je pense que tu allais dire, avant, avant de changer ton fort, je peux pas croire que Drogba va pas revenir, j'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer que Drogba quitte pour six mois de, dans le mmh. staff à Chelsea, exact. ça veut pas rentrer dans ma tête, surtout que, bon, c'est un, bon, un très bon comédien sur le terrain, mais il avait tellement l'air de s'amuser l'année dernière, pas mmh. juste par passion de jouer au soccer, là, qui prennent sa retraite comme ça sur un coup de tête, quasiment, ça, je trouvais ça un petit peu illogique. Après, pour moi, honnêtement, en ce moment, on ne sait pas qui croire, comme Nilton a dit. Tout le monde a des sources différentes, tout le monde pense différemment. Je pense que c'est juste une, une question de perception aussi. La différence, justement, Nilton l'a dit, entre l'Angleterre ici, c'est juste la perception. Je sais pas, sérieusement. J'espère qu'il va revenir, en tout cas, de tout cas.
1: Oui, je pense sur un bon point, puis je pense que. Euh, ce qui arrive un peu dans son cas c'est que si on, si on pense de façon rationnelle il va rester mais en même temps euh, je pense que je pense que comme toute grande légende du foot euh, c'est des, des gars qui sont énormément émotionnels attachés à leur club et tout je pense que euh, je pense qu'il pourrait faire n'importe quoi pour euh, le propriétaire de Chelsea Roman donc euh, je sais pas ça ça me laisse un peu perplexe puis je je comprends pas qu'après plus d'un mois on n'ait aucune idée donc je pense que je pense que même euh, Peut-être même que Joey Sabto n'a actuellement aucune idée. Hein. Je pense qu'il qu faut, euh, faut en venir à, à, cette, à cette conclusion.
0: C'est officiel que l'Impact se prépare à son départ. Ouais. Ça, c'est officiel. Est-ce est -ce que quelqu'un est au courant, autant chez Chelsea que de l'Impact? Ça, j'ai des gros doutes. J'ai des doutes que, que vraiment quelqu'un sait ce que Drogba veut faire. Peut-être qu'au départ, Drogba a fait Oh, oui, je vais y aller parce que parce que c'était quasiment impossible. Il y, y a six mois, est-ce qu'on pouvait imaginer ce scénario-là? Non.
2: non.
0: Que, oui, il a été pris un peu par par l'effet de surprise, par l'émotion. Et là, la guerre a été déclarée entre la MLS et Chelsea. Ça serait pas une grosse surprise tant qu'à moi si Drogba change d'idée et finalement, utilise le, les, son agence de relations publiques pour dire qu'il n'a jamais changé d'idée, puis qu'il était juste en réflexion, blablabla, bla, bla, bla. et que finalement, il reste son année, parce que, comme je l'ai écrit dans le, mon dernier article, je ne comprends pas la logique de quitter la MLS pendant un an pour aller chez Chelsea l'année prochaine. C'est le pire moment pour embarquer dans ce projet-là de Chelsea, Chelsea n'aura à peu près rien à jouer cette saison et la saison prochaine.
1: En même temps, on va être fixé relativement longtemps. Oui,
0: peut-être. Finalement, ça va être long. ça ne le saura pas.
1: Mais en fait, il reste, il reste 12, 12 jours avant la, la, la fermeture du, euh, de la période de transfert. Donc, euh, automatiquement, ça se jouera dans, cette, dans ce, dans ce moment-là. Oui, mais ça, de... c'est juste
2: des, des transferts joueur, des transferts joueurs, -joueurs Non, je sais, je sais, mais il enfin, sa retraite, ça tu peux la se... dans ouais. un mois.
1: Ça, ça m'étonnerait qu'il fasse ce move là mais en tout cas, on verra, on verra tout ça. Je pense qu'on a, on a, on a fait le tour de la question un peu partout euh, sur voilà. les réseaux sociaux et dans les, dans les médias traditionnels. Je pense que tout ce qui reste à faire, c'est laisser les sabliers tomber et puis euh, on verra tout ça. Hilton, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Euh,
0: tout le plaisir était pour moi.
1: J'espère que tu n'es pas trop traumatisé par la partisanerie d'Alec vraiment abusé ce soir sur Barça. Merci, Alec, d'avoir été là.
2: Sinon, la semi-là, il va bien, ou...
1: Ah, c'est <rire> Ça commence, les victoires commencent à s'enchaîner. Tout va très bien, tout va très bien. Euh, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été avec nous. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Au Nono. D'ici là, surveillez le contenu sur euh, la page Facebook euh, et, la, et la page euh, du Camp Football Club, euh, notamment des articles d'Unleton et d'autres euh, contenus euh, audio très, très intéressants. D'ici là, on se voit la semaine prochaine. Ciao, tout le monde.